0: Już jak co tydzień witają się z Wami Wojciech i Kuba w audycji Możliwości Niepełnosprawności. W tamten czwartek udaliśmy się w muzyczną podróż z niepełnosprawnościami. Ale dzisiaj wracamy do naszych wywiadów z niesamowitymi, inspirującymi ludźmi. Nad szym gościem jest Pani Katarzyna Dinst z szerszemu gronu, znana jako Kasia Działa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Bardzo cieszymy się, że przyjęła Pani nasze zaproszenie, pomimo trudnych czasów oraz, że mamy możliwość porozmawiania o naprawdę ważnych tematach. Zostańcie z nami, a dowiecie się dlaczego wykorzystywanie osób z niepełnosprawnościami do inspirowania pełnosprawnych jest określane jako inspiration porn oraz czemu nie jest to dobre zjawisko, a także czym jest ableizm i jak możemy go zwalczać. Zanim jednak przejdziemy do naszych pytań, musimy wczuć się w klimat naszej dzisiejszej audycji, żeby było tutaj troszkę radośniej, dlatego Bobby McFerrin i piosenka Don't Worry, Be Happy.
2: Jakiś czas temu wstawiła Pani na swój kanał Kasia Działa, o którym jeszcze porozmawiamy, odcinek o zjawisku coachingu niepełnosprawnością, określanym po angielsku mianem inspiration, po, inspiration Porn, czyli pornografią inspiracyjną. Co to takiego jest i skąd pochodzi ta nieco niepokojąco brzmiąca angielska nazwa?
1: Ten termin wymyśliła Stella Young, australijska aktywistka, działaczka, nauczycielka, która w 2014 roku wystąpiła na TEDxie i miała takie przemówienie właśnie o tym, że niepełnosprawność nie powinna motywować ludzi do działania. I w tym swoim wystąpieniu zwracała uwagę na to, że panuje takie zjawisko, gdzie ludzie za pośrednictwem memów, różnego rodzaju obrazków, pokazujących ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mają z zadaniem te obrazki motywować ludzi sprawnych do działania. Czyli na przykład... Kiedy mam gorszy dzień, kiedy nie mam motywacji do tego, żeby pójść na basen, pobiegać, cokolwiek zrobić, to popatrzę sobie na takie obrazki, gdzie mam ludzi poruszających się na wózkach albo bez rąk, bez nóg, w protezach. No i pomyślę sobie, aha, on ma gorzej ode mnie, to w sumie ja powinienem się cieszyć z tego, że jestem sprawny. No dobra, no to pójdę i coś tam podziałam. Stella wyraźnie zaznaczała, że tak nie powinno być, ponieważ niepełnosprawność nie jest niczym złym, ale też niepełnosprawność nie czyni człowieka wyjątkowym. Także to, że ona na przykład poruszała się na wózku, To nie znaczyło, że ona już jest dzielna, fantastyczną osobą, bo chciała, żeby patrzono na nią przez pryzmat tego, co robi w życiu, jakie ma działania, a nie to, że po prostu jest dziewczyną, która jeździ na wózku.
2: Zgadzam się z tym, że właśnie nie powinno się nikogo uznawać za inspirującego tylko dlatego, że właśnie jeźdźcie na wózku, ponieważ nawet, no właśnie nie nawet, tylko również wśród osób niepełnosprawnych są osoby bardziej wybitne i mniej wybitne, że tak pozwolę to sobie skategoryzować, ale... W... Już chyba jednak nie ma niczego w tym złego, jeżeli poszczególna osoba jest. Jeżeli powiem, że poszczególna osoba jest niesamowita, bo na przykład jeździ na deskorolce pomimo braku nóg, w końcu niektóre osoby z niepełnosprawnościami z własnej woli wygłaszają inspiracyjne przemówienia i stają się popularne. Nawet często robią na tym karierę.
1: Mm, dobrze, ale pomyślmy sobie w ten sposób, że mm, są też ludzie, którzy są sprawni i nie umieją jeździć na deskorolce. Mhm. Czy to jest złe? Nie. nie no bo mogą po prostu tego nie chcieć robić. Ale jeżeli ktoś nie ma nóg, a chce jeździć na deskorolce, to rach robimy z tego wielkie wow, bo on jeździ na deskorolce, bo nie ma nóg. Wow, to jest świetne. Nie, no po prostu t- ta osoba chciała jeździć na tej deskorolce i zrobiła wszystko, co mogła, żeby to osiągnąć i to zrobić, tak? E- tak więc e- w w tym inspirowaniu niepełnosprawnością, które uważam za złe zjawisko, chodzi o to, że y, przedstawia się niepełnosprawność jako coś złego, i że jeżeli ktoś ma tą niepełnosprawność, to znaczy, że mu się źle w życiu potoczyło, i że jeżeli cokolwiek w swoim życiu zrobi, to samo wstanie z łóżka, zrobienie śniadania, ubranie się, to już za to powinno dostać pochwały, oklaski itd. Ale czy my nagradzamy ludzi sprawnych za to, że wstają z łóżka, ubierają się, jedzą śniadanie. Nie. To jest zwyczajna czynność. I tak samo powinno być w stosunku do ludzi, którzy mają protezy, którzy poruszają się na wózkach, o kulach, żeby nie mówić, że jacy są oni dzielni tylko dlatego, że żyją, że są, że poruszają się i coś robią. Tak? Oczywiście Fajnie jest dostrzegać to, jak ktoś coś robi, jakieś podejmuje działania e, i za to ich chwalić, ale nie za to, że e, za samą tą niepełnosprawność. Tak samo jak Stella, ona była nauczycielką i uczyła, na przykład miała praktyki w liceum, e, uczyła e, tam różnych zagadnień związanych z prawem i chciała, żeby ją e, postrzegano jako nauczycielkę która po prostu przyszła i chciała czegoś te dzieci nauczyć, a nie, że przyszła, żeby wygłosić jakąś mowę, bo tak jeden z chłopców w pewnym momencie jej przerwał wykład podczas lekcji i zapytał się, a kiedy pani zacznie mówić te inspirujące rzeczy? Ale on mówi, ale ja nie przyszłam tutaj was inspirować, ja po prostu przyszłam tutaj wygłosić temat, tak, jaki mam praktykę do odbycia, no i przyszłam przeprowadzić z wami też lekcje. Owszem, są osoby które inspirują. I są mówce motywacyjni, którzy mają niepełnosprawność. Jak na przykład w Polsce jest kimś takim jest Łukasz Krasoń. Za granicą była jest Amy Purdy. Ale chodzi o to, że na przykład sam Łukasz pokazuje to, że poruszając się na wózku, wózku, można być tatą, można być mężem. I on dla mnie przełamuje te bariery mentalne, pokazujące to, że facet, który który porusza się na wózku, ma takie samo prawo jak facet, który jest prawny do tego, żeby założyć rodzinę, mieć kobietę, mieć dzieci i być szczęśliwym.
0: Mhm. Interesuje mnie, kto w takim razie powinien coś zmienić. Osoby z niepełnosprawnościami czy całe społeczeństwo? Jeżeli całe społeczeństwo, to co mogę zrobić na przykład ja?
1: A co zmienić? To podejście do inspiracji? No przede wszystkim każdy z nas powinien sobie uświadomić, to co ja właśnie w tym jednym z tych odcinków na kanale Kasia Działa powtarzam, że niepełnosprawność nie jest niczym złym. To nie jest kara za grzechę. To nie jest coś, co sprawia, że ktoś musimy mu odpokutować jakieś grzechy i tak dalej. Co to kiedyś tak była właśnie niepełnosprawność odbierana. I też niepełnosprawność nie czyni człowieka wyjątkowym. Po prostu tak się zdarzyło, że ktoś tą daną niepełnosprawność ma. Albo się z nią urodził, albo ją nabył w trakcie życia, albo z powodu wypadku, albo innych przyczyn.
2: Dobrze, to za chwilę um, będziecie nas słyszeć dalej. A teraz będzie utwór zesp- zespołu Padma Tony Group. Uh, Have You Heart.
0: Teraz zajmiemy się trochę innym pytaniem. Czy mogłaby Pani powiedzieć naszym słuchaczom, co to jest ablaizm?
1: To jest takie zjawisko, które mówi o tym, że niepełnosprawność jest zła. I w hierarchii jakby takich wartości w społeczeństwie umiejscawia się ją na samym dole, pokazując, że ta niepełnosprawność jest czymś gorszym, co należałoby albo wyleczyć, albo wyeliminować.
0: I z czego wynika taka postawa?
1: Przede wszystkim z niewiedzy, z nagromadzonych przez lata stereotypów, które krążyły wokół różnych rodzajów niepełnosprawności, bo jak sięgniemy daleko, daleko pamięcią do czasów starożytnych, a przede wszystkim do starożytnej sparty, to przecież osoby z różnymi dysfunkcjami fizycznymi były po prostu wyrzucane ze skały, po to, bo nie pasowały do społeczeństwa Spartańskiego, którym byli ludzie silni, odważni, dzienni, którzy umieli, potrafili walczyć, tak? którzy mieli sprawne ciała. Taka też, nawiązując jeszcze do historii, sytuacja, wydarzenie bardzo przykre, niemiłe jest, a dotyczące też Ableizmu. To jest akcja T4, która była organizowana przez hitlerowskie Niemce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami były w, w, zabijane w obozach koncentracyjnych, tak? ponieważ nie, panow- nie pasowały do kanonu myślenia naczelnego wodza, wtedy Adolfa Hitlera, tak? który chciał stworzyć jedną rasę.
2: A czy mogłaby Pani podać jakieś przykłady takiego współczesnego przejawiania ableizmu?
1: Tak, jest ich bardzo dużo. Jednym z takich przykładów jest niechęć pracodawców do zatrudniania ludzi z niepełnosprawnościami, ponieważ wydaje im się, że pracownik, który ma orzeczenie, to będzie mniej efektywnie pracował, nie będzie taki wydajny, będzie Częściej chodził na zwolnienia lekarskie, ponieważ jak ma niepełnosprawność, to pewnie zaraz zachoruje, coś mu się stanie i tak dalej i nie będzie często w pracy, będzie zgłaszał jakieś zwolnienia lekarskie. Częstą takim zjawiskiem jest niechęć na przykład rodziców do tego, żeby dziecko z daną niepełnosprawnością było uczniem w szkole, ponieważ niektórzy rodzice wychodzą z założenia, że takie dziecko będzie obniżało poziom tej klasy, tak, że przez to na przykład nauczycielka będzie musiała więcej uwagi temu uczniowi po, poświęcić albo jakiś materiał będzie trzeba powtarzać i ta klasa nie będzie już szła takim samym tempem jak inne klasy, że nie będzie można zrobić dodatkowych zadania badań, etc., bo to wynika też z tego, że czasami e, ludzie uwa- e, mylą takie pojęcia, uważają, że jeżeli ktoś ma niepeł- daną rodzę niepełnosprawności, powiedzmy fizycznej, czy to, czyli na przykład tej ruchowej, albo że na przykład ma niepełnospra- e, ma, jest niewidomy, głuchy, słabosłyszący, to równoznacznie ma jakąś niepełnosprawność umysłową, tak? Czyli ma obniżone iloraz też inteligencji, co nie jest prawdą.
2: Wydaje mi się, że takie postępowanie może być spowodowane tym, że rzadko spotk- stosunkowo rzadko spotykamy osoby z niepełnosprawnościami.
1: To nieprawda. Nie? Osoby z niepełnosprawnościami były, są i będą w społeczeństwie. Tylko e, chodzi o to, że dzięki mediom społecznościowym i świadomości ludzi coraz więcej się mówi e, o ludziach niepełnosprawnych, a samych też samej niepełnosprawności proszę się e, w szerokim mainstreamie. I zawsze, zawsze ludzie byli, będą, dlatego że też, że usuwa się dużo barier architektonicznych które sprawiają, że ludzie, którzy mają ograniczoną sprawność w poruszaniu się, mogą swobodnie skorzystać. Na przykład z autobusu, z tramwaju mogą się swobodnie przemieścić, dostać się do jakiegoś punktu. W w, w, budynkach są montowane windy, podjazdy. Dzięki temu unika się takich sytuacji jak więźniowie czwartego piętra czy więźniami czwartego piętra są określane osoby, które właśnie ze względu na swoją obniżoną sprawność nie są w stanie opuścić swojego mieszkania, czy to w celu zrobienia zakupów, pójścia do kościoła, na spacer, na miasto, cokolwiek, tylko dlatego, że na przykład w tym mieszkaniu nie ma windy, a zejście z czwartego piętra jest dla nich bardzo trudne. I często kończy się tym, że po prostu zostają w w tym mieszkaniu i są... No niby mieszkają, a tak na dobrą sprawę są w nim uwięzieni, bo nie mogą z niego wejść.
2: Niepełnosprawności są bardzo różne i częściej spotykają się z nieprzyjaznymi zachowaniami ze strony społeczeństwa, a inne trochę rzadziej. A jak to jest w przypadku achondroplazji? Właściwie to nie powiedzieliśmy nawet, bo nie było takiej potrzeby. E, e, pani.
1: Nie widać tego. Jesteśmy w radiu, słyszycie państwo mój głos, nie wiecie o tym, że tak, ja mam achondroplazję, e... Która powoduje, że moje ko- kości, nóg i rąk nie rosły w takim samym tempie jak u moich rówieśników. Stąd mój wzrost był zdecydowanie niższy od rówieśników. Ja przyszłam leczenie metodą milzarowa, polegającą na wydłużeniu tych nóg i rąk. I dziś mierzę 141 cm wzrostu. Osoby z, z moim schorzeniem, kobiety, mają średnio 120-125 cm wzrostu.
2: Ale wracając do pytania, skoro już wiemy, czy spotyka się również Pani z ableizmem?
1: Nie miałam takich sytuacji, żeby mm, ktoś właśnie tak, taki ableizm w stosunku do mnie stosował. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że ktoś tam mnie przezywał małą, nie małą, ale tak to nie w życiu. Nie miałam problemu z tym, żeby znaleźć pracę. Nigdy nie miałam też takiej sytuacji, żeby ktoś zarzucił mi, że, nie wiem, źle wykonuje swoje obowiązki, nie na czas i tak dalej. Wprost przeciwnie, że zawsze byli zachwyceni tym i dziwili się, że ja a mając tam niepełnosprawność, zachowuję się tak y, normalnie, że nie jestem roszczeniowa, bo im się wydaje, że ludzie z niepełnosprawnością to są roszczeniowi. Ja mówię, no absolutnie nie. No, możecie się oczywiście spotkać z taką sytuacją, że ktoś był roszczeniowy, ale pomyślcie sobie też, że czy wśród ludzi sprawnych nie spotkacie takich, którzy są pesymistycznie nastawieni do świata, którzy dużo narzekają i No też się to zdarza.
2: A jak taki przeciętny obywatel, przeciętny zjadacz chleba może zwalczać ten ableizm?
1: No Przede wszystkim a, traktować e, ludzi z niepełnosprawnością jak równych sobie i jakby nie skoncentrować się na samej tej niepełnosprawności człowieka, tylko na to, kim ten człowiek jest, co ma w so- sobą do zaoferowania i do powiedzenia i Nie oceniać go przez pryzmat tego, że na przykład nie widzi, czyli białej laski, przez pryzmat aparatu słuchowego, implantu ślimakowego, wózka, inwalidzkiego, elektrycznego czy kul.
0: W naszym pierwszym wywiadzie z panią Małgorzatą Szumowską mówiliśmy też o tym, że Jak poprawia się podejście społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami? Pani Małgorzata Szumowska opowiedziała, że rzeczywiście podejście do osób z niepełnosprawnościami bardzo na przestrzeni lat się zmieniło. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Czy podejście społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami się zmienia? Czy jest coraz lepiej, czy może gorzej?
1: Jest lepiej, jak najbardziej tak. Tylko, że to też wymaga jeszcze dużo czasu i pracy. Ja często powtarzam, że um, łatwo jest nam znieść bariery architektoniczne. Tak, zrobimy remont, um, zainstalujemy windę, zrobimy podjazd, poręcze, um, inne udogodnienia, które sprawią, że będzie można się swobodnie po budynku po, poruszać czy po przestrzeni publicznej, ale najgorsze są bariery mentalne, kiedy ktoś po prostu ma z góry ułożone sobie schematy, myślenia na temat ludzi z niepełnosprawnościami. Ja dzisiaj jechałam do Was metrem i przypomniała mi się taka sytuacja, którą miałam kilka lat temu, mianowicie w metrze warszawskim nowe wagony podają takie komunikaty, że drzwi otwierają się albo z lewej, albo z prawej strony. I kiedyś jadę właśnie takim wagonem, i obok mnie siedzi starsza pani, która widzę, że co każdą stację, co każdy komunikat, który jest mówiono o tym, po której stronie drzwi się otwierają, zaczyna się bardziej irytować. I w pewnym momencie, kiedy dojeżdżamy do kolejnej stacji i. Ponawia się ten komunikat, już nie wytrzymuje i mówi tak niby do mnie, niby tak po prostu w, w powietrze, weter eter. Co oni sobie myślą, że my, lubią ludzi z głupków, ja tego nie rozumiem. Ja tak się odezwałam do tej pani, ale mówię, o co pani chodzi? I mówię, co, co jest nie tak? A on mówi, no, no nie widzą, przecież nie widać, po której stronie się drzwi otwierają, przecież widzimy, Tak. Na co ja odpowiedziałam, dobrze, proszę pani, ale czy pani pomyślała o, mówię, ludziach niewidomych? Na co ta pani mi opowiedziała, a to oni wychodzą z domu?
0: Prowadzi pani bloga, kanał na YouTubie, a także media społecznościowe, Instagrama i fanpage'a Kasia Działa. Jaki ma pani cel?
1: Zakładając kanał na YouTubie Kasia Działa, chciałam i chcę w dalszym ciągu przemycać wiedzę na temat niepełnosprawności, i przede wszystkim edukować ludzi na temat właśnie niepełnosprawności i tego, że każdy z nas ma prawo do niezależnego życia. Mhm. Stąd, stąd właśnie te filmiki. A wszystko zaczęło się od tego, że w pracy moja była szefowa chcąc mnie zapytać o rzeczy związane z niepełnosprawnością, zaczynała od słów przepraszam. Przepraszam, czy mogę cię zapytać? Przepraszam, a czy coś? I na początku podchodziłam do tego tak na spokojnie. mówię dobrze, no pytaj. I później słysząc za każdym razem to słowo przepraszam, mówię, zaczęłam trochę irytować. I mówię, słuchaj, jak masz jakieś pytanie, to mnie po prostu zapytaj, jak czegoś nie będę wiedziała, to ci powiem, jak uznam, że jakieś pytanie jest za bardzo wrażliwe, wchodzi w jakąś taką strefę moją intymną, o czym nie chciałabym rozmawiać, to wówczas ci to powiem, nie ma problemu, przecież wiesz, że jestem otwarta i na wiele tematów ze mną można porozmawiać. I później tak zastanawiałam się, dlaczego osoba, która jest tak inteligentna, y, która y, ma za sobą wiele ciekawych projektów, y, no, musiała, musi mieć wiedzę, doświadczenie, żeby coś takiego robić w pracy. Zadaje, nie ma takiej wiedzy na temat y, prostych dla mnie rzeczy związanych jakby z, nie, z tematyką niepełnosprawności. I w, y, jedyne, co mi wtedy przyszło do głowy, to to, że y, niepełnosprawności nie uczy się w szkołach o niepełnosprawności, o o tym, że jesteśmy różnorodni każdy z nas i tej tolerancji i tego, jak zachować się w stosunku do ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Stąd wpadłam właśnie na pomysł, żeby opowiadać o tym szerszemu gronu osób. No i wiecie, można to robić w pracy podczas, nie wiem, lunchu, różnych innych sytuacjach, ale to zawsze będzie jakaś garstka ludzi. A mi zależało, żeby dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Stąd właśnie był pomysł na to, żeby założyć kanał i nagrywać filmiki o różnej tematyce związanej z niepełnosprawnością.
0: W jednej z naszej audycji też wspominaliśmy o programie Down the Road, zespół w trasie i mówiliśmy, że media Podejmują y, tematykę osób z niepełnosprawnościami i czy te działania, które podejmują media, telewizja, są wystarczające.
1: O, temat mediów i tego, jaki sposób pokazują osoby z niepełnosprawnościami, to jest temat rzeka. I powiem wam tak, że właśnie ten serial jest najlepszym pokazaniem tego, jak powinno się kręcić filmy, seriale, w ogóle jakiekolwiek jakieś spoty, materiały telewizyjne, audiowizualne na temat ludzi z niepełnosprawnościami. Tak, bo pokutuje takie niestety podejście wśród mediów, że albo pokazuje się ludzi z niepełnosprawnościami jako superhero, tak zwanych superbohaterów, którzy sobie świetnie radzą, którzy są niesamowici, tylko po prostu patrzeć na nich i brać właśnie inspirację do działania, to o czym rozmawialiśmy na początku dzisiejszej naszej rozmowy, albo z drugiej strony pokazuje się ich jako takich biednych, nieszczęśliwych, których tak los dotknął i jeszcze do tego ta taka patetyczna muzyka, te takie najniższe, uderzające w najniższe tony. A ten serial pokazał dorosłych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy co? Chcą niezależnego życia, chcą być w związkach, chcą uprawiać sport, chcą podróżować, chcą rozwijać swoje pasje. I tak właśnie media powinny edukować ludzi, na temat różnych rodzajów niepełnosprawności.
0: Interesuje mnie, z jakim odbiorem spotyka się Pani w internecie, czy ludzie pozytywnie odbierają Pani działania?
1: Tak, są pozytywne, jak najbardziej. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja to traktuję jako zapłatę za, za, pracę, za pracę, którą wykonuję. To je, Robię ją, znaczy kanał prowadzę po swojej pracy po godzinach. Poświęcam temu swój wolny czas. Weekendy, gdzie piszę scenariusze i nagrywam, gdzie wymyślam te tematy. Nie spotkałam się z takimi sytuacjami, żebym była ofiarą hejtu. Jakiejś agresji, obrażania i wezwisk mnie. Absolutnie nie. Jedyne, co spotkało mnie dotychczas, to to, że znalazły się osoby, które nie zgadzały się czasami z tym, co ja mówiłam w swoich odcinkach. No i takim przykładem było to, że nagrałam kiedyś odcinek o tym, jak nie powinno się mówić, pisać na temat różnych rodzajów niepełnosprawności. I jako przykład podałam, że nie mówi się, że osoba jest przykuta do wózka, tylko myślę, że osoba po prostu porusza się na tym wózku. No i zarzucono mi, że to nie jest prawdą, ponieważ jeżeli ktoś praktycznie całe dnie spędza na tym wózku, ten wóz to służy mu no, do poruszania się, przemieszczania, no to siłą rzeczy on jest do niego przykuty. No ja uważam, że nie, z prostej przyczyny, no bo nie jest się obwiązana łańcuchem, gwoźmi nie jest się przybitym do niego.
0: Mhm. Właśnie to ciekawe. Bardzo mnie zainteresowała ta tematyka prowadzenia kanału i zastanawiam się, czy łatwo jest znajdować, wyszukiwać tematy do odcinków, czy może jest to pracochłonne i trudne, żeby znaleźć jakiś właśnie interesujący, ważny temat.
1: Nie. Tematyka, niepełnosprawności i różnych rzeczy, których ona dotyka, jest bardzo duża. I spokojnie wystarczy odcinków. Ja nagrałam już 76 ich i mam na przykład pomysły na odcinki już do końca tego roku. Nagrywam je co dwa tygodnie w środę. Może znajdziecie je na właśnie kanale Kasia Działa. O 20.00 są publikowane. Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do obejrzenia ich dotychczasowych, jest ich trochę, weekend już coraz bliżej, więc można nadrobić zaległości. Staram się też tak tematycznie podchodzić do różnych odcinków, że na przykład mam cykl poświęcony danej tematyce. tak w zeszłym roku był to cykl poświęcony temu, jak zachowywać się w stosunku do osoby z danym rodzajem niepełnosprawności. I na przykład bardzo cieszyło się uwagą odcinek, który był poświęcony Tematyce tego, jak zachodzi w stosunku do osoby z niepełnosprawnością intelektualną albo do osób, które, które są chore psychicznie. Co, jakby, jest dla mnie takim wskaźnikiem znaczy, wskaźnikiem jest dla mnie takim wskazówką do tego, że bardzo mało się o tym mówi, jakby w mediach, tak? Więc ludzie poszukują wiedzy, informacji na, tej, na ten temat kolejnym takim cyklem, który w zeszłym roku był, to był poświęcony seksualności osób z niepełnosprawnościami. Bo pokutuje taki mit, że osoby z niepełnosprawnością albo są aseksualne, albo że na przykład nie uprawiają seksu. No bo po co? Przecież one muszą się sfokusować, skupić na swoim zdrowiu i seks to w ogóle ich nie dotyczy. Nie ma o czym tutaj rozmawiać. W tym roku... Poruszam wiele zagadnień, ale chcę się skoncentrować na turystyce, na sportach, które uprawiają osoby z niepełnosprawnościami, na podróżach, na parolimpiadzie, amfutbolu.
0: Mhm. Dzisiaj, właśnie będąc w studiu, pomyślałem sobie, że Nasi goście, których zapraszamy, są bardzo pozytywni i zdałem sobie sprawę, że pomimo tego optymizmu, który ja mam w sobie i wydaje mi się, że którym też zarażam innych, to nie równam się nawet w procencie naszym gościom. Nasi goście są niezwykle inspirujący, zmotywowani, uśmiechnięci. To jest zawsze bardzo w naszym studiu radośnie. Dzisiaj powiedzieliśmy o kanale Pani Kasi Kasia Działa. Na którym to mm, pani jakaś właśnie porusza mm, tematykę, y, różną tematykę, tak jak powiedziała, i na koniec jeszcze mam takie pytanie: czy pani widzami są y, osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby pełnosprawne, jak to wygląda, czy czy nie wie pani, czy...
1: Nie, oczywiście, że wiem, jakby jak nie było. Znam osoby, które, e, które odwiedzają mój kanał i oglądają odcinki, komentują. Są to zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jako i osoby sprawne, mm-hmm. które e, chcą pozyskać wiedzę docelowo... E, kanał i treść, którą przekazuję jest, nie mogę powiedzieć, że jest dla ludzi sprawnych, ponieważ to, że ktoś ma dany rodzaj niepełnosprawności nie oznacza, że wie wszystko na temat innych rodzajów niepełnosprawności, bo to nie jest prawda. Dlatego mój kanał jest dla wszystkich, bo ja bym chciała, żeby każdy miał prawo po prostu do tego niezależnego życia.
0: Myślę, że To jest idealne takie podsumowanie naszej dzisiejszej audycji, żebyśmy wszyscy po prostu siebie akceptowali, byli dla siebie życzliwi, optymistycznie też podchodzili do siebie
2: nawzajem.
1: Mówili dobre rzeczy sobie.
2: Tak więc dziękujemy bardzo pani za udzielenie nam wywiadu.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.
2: Było nam bardzo miło. Dziękujemy również wszystkim słuchaczom, którzy byli razem z nami na tej audycji. Zachęcamy do obejrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Unshow. Jeżeli zainteresowała Was nasza rozmówczy, rozmówczyni, jeszcze raz polecam zajrzeć na jej kanał YouTube. Przypominamy, jaka się działa.
1: Dokładnie tak. I zapraszam też na moją stronę www.kasiadziała.pl. Tam wszystko znajdziecie, to czym robię, czym się zajmuję, jak jeszcze inaczej działam, oprócz tego, że prowadzę kanał na YouTubie. Bardzo zapraszam i pozostańmy w kontakcie. Miłego popołudnia Wam życzę. I słońca bez końca.
0: I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z Wami. Do usłyszenia za tydzień.